0: Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Ecos do Teatro, gravado pela Turma de Estúdio de Dramaturgia e Análise de Texto do Curso de Teatro da Universidade Federal de Ceará. Neste podcast, iremos analisar a obra dramatúrgica Casa Bonecas, do norueguês Henrik Ibsen, que foi traduzida em vários países e é uma honra poder ter essa obra no Brasil. Muitas das peças de Henrik foram consideradas escandalosas para a época do lançamento. Ele foi considerado, por vários críticos, um dos maiores dramaturgos desde Shakespeare, e influenciou vários dramaturgos e romancistas. O ponto de vista que iremos abordar é a partir do nosso olhar feminista sobre a obra. A peça terminou de ser escrita em 1879, quando Ibsen tinha 51 anos, e para o contexto da época eram bem comuns as cenas de domínio do marido sobre a esposa, que iremos retratar aqui. O pai dele era alcoólatra e dominador, sua mãe uma mulher submissa que buscava refúgio na religião. A maioria de suas peças foram inspiradas em sua própria vida, mas como já é dito, Ibsen gostava da polêmica. E vou logo falar. Iremos seis spoilers. Agora vamos dar uma breve contextualização da peça.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer um breve resumo da obra Casa de Bonecas, de Ibsen. Gostaria logo de iniciar é, esse resumo falando que a peça, ela começa durante é uma época natalina, uma época de natal então, somos apresentados a uma família extremamente tradicional onde há um marido que ele é o provedor ele é o cabeça da casa e há uma esposa extremamente submissa que cumpre com seus deveres de mãe e de esposa então ela também organiza eventos né também é responsável por isso também é responsável por fazer a as compras da casa e ela também cuida dos filhos, apesar de que eles têm uma babá, porque é uma família burguesa, o marido acabou de ser promovido, e estão todos muito estáveis, e muito felizes. Somos introduzidos para essa família perfeita, segundo os conceitos conservadores. E, a princípio, parece não haver exatamente um problema. Até que Linde, uma amiga de infância de Nora, ela chega para fazer uma visita... E havia muito tempo que Lindy não aparecia, que tinha sumido da alta sociedade. Nora questionou por que Lindy conta que o marido morreu. Porém, quando ele morreu, ele, ela não teve nada, ela não recebeu nenhuma herança. Porque ele tinha recém-valido. E ela ficou como responsável de cuidar de uma mãe doente e de seus irmãos. Ela trabalhou durante todos os anos que esteve sumida para sustentar eles numa fábrica como costureira. Enquanto ela falei isso ela foi neta, Nora... Dizendo, dando a entender de que Nora jamais entenderia como era o tamanho do sacrifício, como era ter responsabilidades. Já que a dinâmica de casal que Nora vivia com seu marido era uma dinâmica onde ela era um bonequinho, uma pessoa bobinha, uma pessoa insensata, tola, né, que ele chamava de tola. E ele era a pessoa séria, a pessoa que comandava a relação, que liderava a família, que provia tudo para casa, que se responsabilizava por tudo o que acontecia. E era essa a dinâmica, então... Lindy, ela fica alfinetando Nora, é, dizendo que Nora não entenderia. Lindy também estava ali para conseguir é, a ajuda da Nora, já que ela não tinha um emprego ali naquela cidade. Nora conta para ela que, na verdade, ela não é o que Lindy pensava, que tudo aquilo que ela fazia era uma farsa para enganar realmente já que. enganar e agradar, a gente. já que ela havia salvo a vida dele uma vez. E ela conta que, na época. Ele estava passando por uma situação financeira difícil, já que ele estava passando por uma situação financeira difícil, então ela também estava. Ela é mulher dele, na época a mulher não trabalhava, só trabalhava com que eram mais pobres e na vinha de uma família rica. Também durante essa época, o pai dela estava doente, estava para morrer, e já tinha passado por um escândalo de corrupção. Então, ela tinha que ajudar o marido dela, porque se ela não fizesse isso, além de que ela amava ele, ela ficaria desamparada. Porque ela não possuía nenhuma habilidade para ser empregada, ela, ela nunca fez nada desse tipo na vida, e ela tinha dois filhos, pequenos, para cuidar. Então, ela vai atrás de uma agiota para pedir dinheiro emprestado, porém, como na época a mulher não tinha autonomia nem para assinar uma documentação como aquela, ela precisava que um responsável por ela assinasse, seja pai ou marido. Mas o marido não poderia saber, já que ele era muito orgulhoso, ele ia preferir morrer do que fazer aquilo, ser ajudado por ela ou pedindo dinheiro emprestado e o pai dela estava também à beira da morte, o velhice, né, doenças da velhice. E ela não queria que ela fosse é, o ápice para que ele passasse dessa para outra vida, né? Então ela falsifica a assinatura dele. Após essa conversa onde ela conta tudo para Lindy que duvida um pouco, mas depois acredita, um advogado chega a casa. O marido estava recebendo um amigo da família que é médico. E esse advogado ele faz passar porque, por estar procurando o marido dela. Mas na verdade ele procurava por ela. Então ela se livra da visita e começa um diálogo com ele. Onde ele diz que ele não estava ali para pedir o dinheiro. Já que ela já tinha é, pago a parcela do mês. E sim para que exigir que ela conseguisse que o marido dela não demitisse ele. Pois esse advogado, ele tinha passado recém por um escândalo de desvio de dinheiro e também de falsificação de assinatura, o que é muito importante é, para Diálogos Futuros na peça, já que a Nora falsificou a assinatura e o advogado falsificou a assinatura. E ele usa isso em Diálogos Futuros para ameaçar ela, para dizer, olha, eu falsifico a assinatura, estou passando por tudo isso, vou perder ainda o meu emprego, seu marido, que é o recém-diretor do banco onde eles trabalham, vai me demitir, por isso, apesar de que eu já demonstrei que não fiz mais isso, mudei é, a minha atitude, não vou repetir esse erro, não importa que eu tenha mudado a minha conduta, ele não me quer na empresa, eu não fui demitido para o diretor antigo e você pelo seu marido. Então ele usa isso para ameaçar ela, olha, se ele descobrir o que você fez, e ele fica, se você não me ajudar a manter esse emprego, eu vou contar para o seu marido você me pagando ou não. E Nora pede ajuda de Lindy, e tenta a todo custo é, impedir que o marido dela descubra. Até que quando tá perto é, de acontecer a festa de Natal. Que depois dessa festa de Natal seria o último dia que ela teria para falar pro marido dela. Ela conversando com Lindy descobre que Lindy teve uma relação amorosa com o advogado no passado. E elas conversam em arrumam um plano. Nora ficaria é, distraindo o marido. Na parte superior da casa, onde ocorreria todo o evento natalino. Dançando a tarantela que ela estava preparando com o marido dela há bastante tempo. E Lindy conversaria na parte inferior da casa com o advogado. Para tentar convencer ele de não entregar Nora para o marido dela. Mas o advogado já tinha colocado uma carta na caixa de correios que ficava à frente da casa. Nora até achava que era impossível de conseguir tirar aquela carta dali. Porém, Lindy conversando com o advogado, lhe de conta que é, tinha deixado o advogado não porque ela se incomodasse em viver uma vida humilde, sim, porque ela precisava cuidar da saúde da mãe dela, e um homem como ele era naquela época que onde ele não tinha uma boa situação financeira, não poderia é, ajudar ela a cuidar da mãe dela por isso que ela tinha se casado com um homem rico mas agora ele tinha morrido então ela poderia ficar com ele e ele fala Olha, eu sei que você tá tentando voltar comigo para ajudar sua amiga Mas mesmo assim eu vou voltar com você porque eu ainda amo você, nós podemos recomeçar Mas ela fala, não, eu não tô dizendo isso É pelo que você pensa Eu não quero que você tire a carta da caixa de correio Porque eu não gosto da maneira que o Tovaldi e a Nora se relacionam Já que a relação de Tovaldi com Nora é uma relação onde a dinâmica era apenas Nora ser bobinha Ser uma bonequinha pra ele e ele ser aquele cara durão, aquele cara que prove, aquele cara que manda na relação. E aquilo não condizia com a personalidade real de Nora. E Lindy descobriu isso, Lindy descobriu que Nora não é aquela mulher fútil. E ela não gostava da relação que ela tinha com o marido, de que Nora tinha com o marido no caso. Então é, ela pede pra ele deixar a carta. E ele fala, olha, eu vou deixar, eu vou só modificar uma coisa Então, quando ele vai embora Toalde chega com Nora, que estava até Então, tentando convencer ele A ficar mais tempo na festa E ele achava que eram por outras razões, ele achava que é porque Ela era uma pessoa que gostava De atenção, já que ela estava sendo muito Elogiada pela dança e pelo Canto que ela tava fazendo com o marido dela Mas não era aquilo Nora estava tentando aproveitar os últimos momentos, já que ela achava Que o que ia acontecer, era que Ele ia realmente receber a carta Ela não, achava, ela não acreditava que era possível que, que Lindy convencesse o advogado a tirar a carta ou que o advogado conseguisse tirar a carta. Mas o que acontece é que ela espera por um prodígio, que seria onde, onde teria um ponto de virada muito importante na história, seja para o bem ou para o mal, mas ela acreditava que era pro bem. Então, após Lindy se retirar da casa, ela conversando com o Tovald decide que vai dormir ele e ela tem relações com ele e pela manhã ele supostamente deveria estar cansado mas não é o que acontece ele quer pegar a correspondência dele apesar dele ter prometido que durante o natal ele não mexeria em nada que envolvesse esse trabalho ele acaba realmente indo pegar as correspondências e Nora ainda está um pouco nervosa porque ela esperava por esse prodígio e ela tinha muita fé que ela sabia o que ia acontecer. Mas quando é, tobal recebe as cartas, ele fica indignado, mostra que vai defender ela, ele não sabendo o que estava escrito. Ele achava que ela estava sendo ameaçada apenas para que pudesse convencer ele a deixar o homem no cargo dele, como que era o cargo atual, já que Tovaldi, ele estava ameaçando demitir o advogado. Mas ele não sabia que o advogado tinha um trofo em mãos, que ele tinha essa história da falsificação da assinatura em mãos. Então, Nora tenta impedir ele de ler a carta, mas ele lê a carta. E quando ele lê a carta, tudo desaba. Ele começa a desprezar e mostrar a versão a Nora. Fala que ela é uma pessoa fútil, fala que ela é uma pessoa leviana, que não entende que tem que ter ética, que tem que ter moral responsabilidades, porque ela nunca teve isso, porque ela era uma mulher tola e ele diz muitas coisas ruins para ela. E ela fica pasma, então ela não contesta, ela fica só escutando. Quando Tovaldi termina de ler a carta e ele vê que ele não está sendo ameaçado, que a carta era só a história do que tinha acontecido, porém o advogado não queria é, mais exibir essa notícia pra mídia, porque ele ia recomeçar com a senhora Lindy, e ele estava apenas contando a história para que Tovaldi percebesse o quanto a mulher dele gostava dele, o quanto ela não era o que ele pensava que ela era, que ela era uma mulher de atitude, e que tudo que ela fez, ela fez por amor. Então o diz, olha, você está perdoada, nós podemos ficar juntos, eu sinto muito, eu achei que a minha imagem ia ser manchada, mas já que ela não vai, eu, eu perdoo você, porque eu sempre soube que você é realmente assim, irresponsável, que você realmente assim, não tem noção das coisas, e tá tudo bem, tá? Olha, eu preferi realmente ter morrido do que ter recebido a sua ajuda, mas tá é tudo bem. É basicamente o que acontece, é basicamente o que ele diz. E ele fica dizendo, olha, não, não precisa se preocupar, falha alguma coisa, você tá... Muito quieta, você tá estranha. E aí, Nora fala. Ela fala que a reação que ela esperava não era essa. A reação que ela esperava ela que ele defendesse ela. Ele dissesse que ia enfrentar o que estava acontecendo. Que ia é, admitir ter imagem manchada mesmo não tendo feito nada de errado. Que ele entendia que o que ela fez, ela fez por amor. Mas não é o que acontece. E, sendo assim, ela vai embora. Porque acima da responsabilidade do dever que ela tem como mãe e como esposa, ela tem um dever muito mais sagrado, que é o que ela fala para ele, porque ele diz para ela que ela, não, que ela estava sendo responsável a, ao é, abdicar do dever de mãe e esposa. E ela fala, não, um dever muito mais sagrado que eu tenho é um dever para comigo, de descobrir quem eu sou porque acima de tudo, eu sou um ser humano. E eu não sei quem eu sou, porque desde a minha infância, desde quando eu morava com o meu pai, eu era tratada como essa boneca, como essa fantoche, como uma coisinha bonitinha que não tinha direito a opinar é, em nenhuma questão importante, nem de decidir o meu próprio futuro. Achei que quando eu viesse morar com você, eu teria é, certo poder sobre minha vida e sobre a casa também, já que eu sou sua mulher, mas não é como aconteceu. E é mais ou menos esse diálogo que ela tem com o Tom Baldi. Então ela diz que vai Vai embora, não se importa, vai embora, que realmente era muito triste ter que deixar os filhos dela, mas ela ia embora porque ela nem tinha condições de educá-lo, que é algo que Tovaldi tinha dito pra ela antes de descobrir que ele não estava mais sendo ameaçado. Tovaldi então, ele tem uma mudança de comportamento, ele implora pra ela ficar, ele diz que ela não tem como se sustentar, que ela não tem nenhuma capacidade de ser empregada, já que ela nunca fez nada na vida semelhante, e ela diz que vai dar o um jeito dela. Ele pede pra manter contato com ela, mas ela fala que é melhor não, e ele pergunta Nora, no futuro, teria alguma chance de eu e você, nos encontrando novamente, recomeçar? E Nora deixa em aberto. Ela fala que não tinha certeza se seria possível, já que ela iria mudar e não, sabia, e não sabia quem ela era. Então, nem tinha como afirmar se essa pessoa futura, que ela iria se tornar, ia querer algo com ele. E se ele ia querer algo com essa pessoa futura. Mas ela deixa em aberto. Então, termina dessa maneira, pessoal. Ele se indaga se ele poderia realmente é, trazer esse prodígio que antes Nora esperava. E não acredito que a peça tenha a função de demonizar em nenhum momento o Tovaldi, já que aquele era o comportamento normal de um homem para época dele, infelizmente. E apesar de hoje em dia nós ainda vivermos uma sociedade machista patriarcal, as mulheres elas já têm algumas conquistas que transformaram essa imagem que as pessoas têm de uma mulher, já que hoje em dia a mulher ela pode é, decidir coisas por ela mesma, pode trabalhar, pode é, opinar politicamente, socialmente, Ainda temos muito que evoluir, mas em comparação com aquela época, onde essa vida que Nora leva era uma vida totalmente normalizada, a peça foi muito progressista e Towalde ele se mostra aberto à mudança. É, ele deseja ainda ter uma relação com Nora, mesmo que para isso ele tenha que mudar, ele tenha que realizar esse prodígio que antes ela esperava por. Então é isso, essa é a visão que eu tenho da peça e esse é o resumo que eu tenho para fazer hoje sobre essa peça.
2: A Casa de Bonecas possui um texto dramático, tem uma estrutura bem demarcada, podemos perceber a exposição, o nó, o conflito, o clímax, a conclusão, né, que é o desfecho, e o epílogo. No caso, na exposição a gente descobre que Helmer trabalha no banco, que eles agora têm muito dinheiro, que são de família respeitada. A ambientação se passa perto do Natal, já que Nora está toda feliz querendo comprar brinquedos para as crianças, decorar a casa. E também percebemos que Nora é obcecada por dinheiro. Logo logo iremos descobrir que ela é obcecada justamente para pagar o um empréstimo que fez anteriormente. E uma coisa interessante é que um personagem não existe sem as ações que ele tem. No caso, a Nora não contaria do empréstimo se a sua amiga Lindy não falasse que ela é mimada, que não sofreu na vida. E nós não ficaríamos sabendo, então é um recurso que os atores usam. É como se fosse um encadeamento de ações. O nó é quando o personagem muda de pensamento, muda de trajetória. No caso, é a cena em que o advogado fala que sabe sobre a falsificação da assinatura do pai de Nora. A Nora estava toda feliz antes e agora ela fica desesperada. Vamos ler um trechinho dessa cena. Eu havia deixado o espaço da data em branco. Isso queria dizer que quem devia assinar a data da assinatura era o seu pai. Recorda-se disso? Sim, efetivamente. Então eu lhe entreguei a promissória que a senhora tinha de remeter pelo correio a seu pai. Foi assim que tudo se passou, não é verdade? Foi. Foi. E claro, a senhora o remeteu imediatamente, pois daí a cinco ou seis dias me apresentava a promissória com a assinatura do seu pai, e a quantia foi lhe entregue. Sim, então, não paguei minhas prestações com pontualidade? Sim, com muita pontualidade, mas voltando ao que estávamos falando, aqueles tempos de certo foram difíceis para a senhora. Não nego, parece-me que seu pai estava acamado muito doente, ele estava morrendo. E não demorou muito, ele morreu. Uhum, sim. Diga-me, minha senhora, acaso se recorda da data da morte de seu pai? Quero dizer, a que dia do mês? Meu pai faleceu a 29 de setembro. Exato, estou informado. E por essa mesma razão é que não consigo explicar uma coisa curiosa. Que coisa curiosa? Eu não sei o que... O curioso, senhora Helmer, é que seu pai assinou a promissória três dias depois de morto como assim não entendo seu pai faleceu no dia 29 de setembro mas veja sua assinatura é datada do dia dois de outubro não é estranho isso também é evidente que as palavras 2 de outubro assim como o ano não são do punho de seu pai mas tem uma caligrafia que me é conhecida enfim é coisa que se pode explicar seu pai teria se esquecido de datar a assinatura e alguém o fez ao acaso, antes de ter conhecimento da sua morte. Não há grande mal nisso. Aqui o essencial é a assinatura. E essa é autêntica, não é mesmo, senhora Helmer? Foi de fato seu próprio pai quem escreveu aqui o seu nome? Uh, não, não foi ele. Quem escreveu o nome de papai fui eu. O conflito começa nessa cena. Nora fica desesperada para que seu marido não saiba sobre a falsificação da assinatura. Então ela faz de tudo para ele não ficar sabendo. Ela pede, inclusive, que o advogado não saia do banco e que ainda ganhe uma promoção. Mas como não teve sucesso, o advogado a ameaça, dizendo que vai contar para Helmer por meio de uma carta. E o clímax é quando ela, ela tende a impedir que Helmer leia essa carta. E aí, a conclusão da peça é quando ele lê a carta e tem uma, uma reação inesperada, porque ele era um marido super bondoso e ele tem uma reação contraditória. É a conclusão da peça. O epílogo é quando Nora, vendo essa situação, decide ir embora. E nós vamos ver... Essa cena agora que Laila vai interpretar pra gente.
3: Oi gente, eu sou a Laila e eu vou falar um pouco sobre a cena final da peça, A Casa de Bonecas. Depois de ver a forma que o seu marido reagiu após a leitura da carta, que contava tudo o que Nora havia feito por amor a ele, o autoesclarecimento dela ao decorrer da obra foi o suficiente para que ela enfim tomasse uma atitude. Então Nora diz, sim, agora eu começo a compreender a realidade. Então, ao perceber que Helmer não iria defendê-la, ela decidiu ir embora, abandonando seus filhos e seu marido. Foi inútil tentar deter Nora, que apesar dos deveres de mãe e esposa, estava decidida que iria partir. E ela fala, Eu preciso tentar educar a mim mesma, e você não é o homem que pode me ajudar nisso. Eu tenho que fazer isso sozinha. Então ela abandona tudo pois está decidida a não ser mais uma boneca. Já não bastava ter passado boa parte da vida sendo a filha perfeita. Ela cansou de ser a esposa perfeita e imperfeita para ela mesma. É, então eu trago agora um trecho da fala de Nora falando para seu marido o porquê né, que ela quer ir embora. Então ela diz, Quero dizer que das mãos de papai passei para as suas, você arranjou tudo ao seu gosto. Gosto que eu partilhava. Ou fingia partilhar, não sei ao certo. Talvez ambas as coisas. Ora uma, ora outra. Olhando para trás, agora, parece-me que vivi aqui como vive a gente pobre. Que mal consegue ganhar o seu sustento. Vivi das gracinhas que fazia para você, Torvald. Mas era o que lhe convinha. Você e papai cometeram um grande crime contra mim. Se eu de nada sirvo, a culpa é de vocês. Sendo assim, é notório no desfecho da peça que existem dois pontos a serem retratados. Efetivamente, a obra é uma reivindicação da dignidade da mulher, que é vista e colocada como uma peça decorativa. É com ideias para sua emancipação, como também esse ponto de Nora se sentir insuficiente, tanto que deixa para trás seus filhos por se sentir incapaz de educá-los. Então ela vai embora sem nada, sem seus filhos, sem uma pensão que por lei ela tem direito, em busca de uma autoeducação, como se ela fosse uma pessoa incapaz de agir de forma certa. Né? Então o papel de Nora mostrado como uma pessoa E sua saída de casa como uma tentativa de crescimento como ser humano E maturação na formação da sua própria identidade é, E também para ajudar a entender né, Que ela é suficiente e capaz para fazer tudo o que tiver vontade E que ninguém precisa chegar para ela e dizer isso né? Ela mesma tem que ter certeza que é suficiente para, para ela mesma Então a obra em si foi um incentiva a reflexão das mulheres da época e ainda pode incentivar parte das mulheres atuais que ainda se deixam subjugar, desconsiderando sua própria personalidade para suprir as expectativas do marido ou da sociedade.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Nossa equipe convida vocês, ouvintes, a lerem essa obra de Henrik Ibsen e ao lerem essa obra, Casa de Bonecas, que vocês também analisem ela. Esse foi mais um episódio de Ecos do Teatro. Esse podcast ele teve a pesquisa, a produção e a apresentação feita pelos estudantes de licenciatura em teatro da UFC. Somos Lorena Lobo, Noah Silva, Laila Camila e eu, Marina Alves. A técnica de áudio e montagem foi feita pelo maravilhoso Souza Júnior, a orientação pela queridíssima professora Juliana Carvalho e essa é mais uma realização do curso de Teatro Licenciatura do Instituto de Arte e Cultura ICA. Ficamos por aqui e até mais.